0: Muy bien, seguimos acá en, en Pensar en Nada y vamos a comenzar ya el bloque de economía. Le estamos dando entrada, seguimos por ahí de siempre y le damos entrada vía el streaming por el canal de Pensar en Nada de YouTube a la economista Agustina Gallardo. Muy buenos días, Agustina, ¿cómo estás? Te saludamos, Elena y Diego.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien.
0: Bien, todo bien, todo bien. Bien. Eh, eh, contentos de tenerte un, una vez más para, para tratar de, de, de reflexionar, analizar algunos temas. Eh, lo último que en, en economía, bueno, se vi, vinieron dando algunos, algunos temas, creo que el, el que se destaca más es el, el acuerdo con el canje de la deuda. El, presentaron el otro día el ministro Guzmán con el presidente el, la reestructuración final, este 92, 93% que de acuerdo a la cláusula esta, se convierte en el 99%. Eh, con, pero eh, te, te dejo que nos cuentes vos un poquito de qué se trató todo esto.
1: Sí, hubo como un poco una confusión, ¿no? Cuando el gobierno anuncia que alcanza el 94%, cerca del 94% de adhesión al canje, explica el ministro que, bueno, eso significa que se reestructuraría el 99% de la deuda. Luego vamos a hacer una perlita sobre el 1% y el espacio que le dieron los medios a ese 1%, que fue un fenómeno comunicacional bastante maravilloso.
0: Es, a, ese, a ese 1% le dieron, le dieron el 99% de pantalla.
1: Tal cual. Fue como la estrella eh, de la reestructuración. Pero para empezar, ¿cómo es que este 94% se convierte en 99%? Bueno, para empezar, esto responde a las cláusulas de acción colectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que al interior del bono, el gobierno argentino tenía que lograr cierto porcentaje de adhesión, que no era el mismo para todos los bonos, algunos tenían uno más cercano al 60 y pico por ciento y otros más cercano al 85 por ciento. Pero si vos lograbas que el porcentaje que estipulara la cláusula, lograbas que ese porcentaje de acreedores aceptaran tu canje, eso obligaba a todos los demás a entrar. O sea, es una política, en realidad es como una legislación que lo que evita es que vos tengas un 1 o 2% chiquito de especuladores que se queden afuera para ir al litigio. O sea, se supone que si cierto porcentaje está de acuerdo con lo que vos le estás ofreciendo, eh, el acuerdo ese es lo suficientemente bueno como para que compulsivamente tengan que entrar los demás. Eso nos llevó de todos los bonos que Argentina reestructuró, porque pensemos que nosotros lo vemos como una bolsa la deuda. Pero en realidad dentro de esa bolsa hay distintos activos que Argentina emitió en distintos momentos. Con lo cual, bueno, con este acuerdo, con cada uno de esos grupos de acreedores, pasamos al 99% porque se disparan estas cláusulas de acción colectiva que es, como decía, que entren compulsivamente los que hayan quedado afuera. Ahora bien, quedó ese 1% que seguramente ustedes también vieron que hubo memes y... Y cosas del de espacio que le dieron algunos medios hegemónicos a, a ese 1%. Y eso responde, como verán, es un porcentaje muy chiquito, a una serie de bonos que no logró tener ese, el porcentaje necesario para la adhesión a la cláusula colectiva, a la cláusula de adhesión colectiva. ¿Eso es especialmente problemático? Bueno, según un comunicado del Ministerio de Economía, ¿Hay algún problema con esa serie de bonos de que no lograron identificar del todo a los acreedores? Porque recordemos, digo, todo esto que nosotros vemos en, en los medios de cómo se reestructura una deuda, en realidad esto llevó un proceso previo que es el gobierno lanza como una comunicación general que dice, che, todos ustedes que tienen bonos míos, avísenme, vengan. Claro, claro. Porque el gobierno no sabe exactamente a dónde terminan todos los bonos. Si bien vos podés saber que BlackRock, ponele, tenía un montón, hay algunos que, qué sé yo, capaz lo había comprado yo, después lo vendí y te lo vendí a vos. Y después vos se lo vendiste a Elena. Bueno, qué sé yo. Eh, entonces el gobierno mm -hmm. hace una especie de convocatoria para que los acreedores se presenten a la negociación. Bueno, ese 1% es una serie de bonos que no se logró identificar con claridad, algunos no se presentaron, no se lograron rastrear, y con otros no se alcanzó un acuerdo, pero el gobierno indica que posiblemente esos bonos inicie otra reestructuración por separado, pero bueno, insistimos que es el 1%, eh, que no implica demasiados riesgos para la sostenibilidad de todo el resto del acuerdo.
0: Uh -huh. Ahora bien, Dios, eh, eh, sí. Te hago, sí. No, te, te, te hago dos consultas. Eh, yo tenía entendido, eh, por algo que leí por ahí también, que esto tenía que ver con las gestiones que se hizo por allá en la gestión de, de Cristina Kirchner en, en 2015, si no mal recuerdo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde también hubo un apoyo de, de la Asamblea de la ONU, eh, de todos los países, a esto de tratar de reestructurar deuda soberana, sobre todo, poner una traba a todo lo que tiene que ver con, con los fondos buitres, que son justamente estos que están detrás de quedarse siempre con algún puchito eh, de deuda de todos los países para después iniciar causas judiciales y, y quedarse con, con lo que son los intereses, que es la mayor parte de, de, de ganancia que obtienen estos, estos fondos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, eh, traducir en, en castellano, que es lo que tratamos acá en pensar, de ¿Cómo beneficia a la economía de nuestro país este, este acuerdo?
1: Bien, primero lo primero, efectivamente, en el 2015, en, en el ámbito de los organismos internacionales, a instancias del gobierno argentino,
0: se modificó
1: un poco la estructura de la renegociación de deudas soberanas con este tema de las cláusulas de acción colectiva, pensando en evitar o al menos minimizar eh, las prácticas especulativas de pequeños grupos de acreedores. Con esta idea que yo les decía antes de, bueno, si un porcentaje relativamente significativo de los tenedores de un bono admiten ese canje, o sea, están de acuerdo con ese canje, eso se considera suficiente y se dispara la cláusula de acción colectiva para que nadie quede afuera eh, especulando con ir a la justicia, que dicho sea de paso, siempre sabemos que eh, los litigios de los bonos con legislación extranjera se litigan por fuera de la Argentina, o sea, en tribunales internacionales, y sabemos que los tribunales internacionales, en particular la experiencia que tuvo Argentina con los fondos buitre en 2014, por ahí. Nos no, no, eh, acompañó. Después,
0: después, después empieza.
1: Exactamente. Digo, una cosa que va a quedar como en la memoria colectiva, eh, ese señor. Bueno. Son cortes internacionales que tienen un sesgo político muy claro, digo, muy pro-capitalista, muy pro-inversores eh, y con relativamente poco interés por la cuestión de la soberanía eh, y de la sustentabilidad de los países. Eh, son, son cortes que no, no tienen registro de eso, digo, no son cosas que tomen demasiado en cuenta. Entonces, estos mecanismos que a vos te minimizan las posibilidades de que... Litiguen contra vos en el extranjero, eh, te ayuda bastante a tener un proceso de negociación eh, más armónico. Igual, nada, sabemos que los acreedores presionaron mucho durante este proceso. No quiere decir que no, va, que no vayas por ese sendero, pero sí que en última instancia, una vez que vos alcanzas un acuerdo, no quedás tan expuesto a que tres, cuatro tipos te compliquen la existencia como nos ha pasado. Uh -huh. La segunda parte. ¿Cuál es el impacto de, de esta negociación? Bueno, creería que, si bien es cierto, el gobierno argentino tenía como meta un acuerdo un poco mejor que el que efectivamente alcanzó. Pero bueno, eso lo explicó el ministro Guzmán en la conferencia en la que anuncia el acuerdo de la deuda, que es, obviamente, si no, no sería una negociación. O sea, los acreedores uh -huh. querían más de lo que obtuvieron, el gobierno argentino quería pagar menos de lo que obtuvo. Bueno, efectivamente... Parte de la negociación es que cada uno resigne un poco del objetivo que tenía inicialmente. Sin embargo, creería yo que el, el mejor elemento de esta negociación de deuda es, por un lado, la negociación en sí misma. O sea, que haya un acuerdo, en principio es mejor escenario que no lo haya. Uh -huh, uh -huh. Porque recordemos, y, y siempre digo lo mismo, ¿no? Mientras estemos jugando en estas reglas del capitalismo mundial, Digo, si no podemos pensar otras, pero mientras estemos jugando este juego, es deseable, digo, uno más o menos querría tener acomodadas las cuentas con el extranjero con, con los acreedores porque sabemos que si no se cierran muchas puertas. Uh -huh. ¿Hay uh -huh. otras posibilidades? Sí, existen. Pero bueno, es una decisión mucho más de fondo y mucho más de largo plazo que por el momento la Argentina no ha tomado. Con lo cual, mientras estemos jugando este juego, llevarse más o menos bien eh, y tener las cuentas más o menos acomodadas con los acreedores es una buena noticia. Segunda parte. Entendido. Lo otro más positivo, diría yo, de, de esta negociación es que nos dejamos 3, 4 años pagando relativamente poca deuda. Es decir, se pasaron los plazos de pago de muchos desembolsos que nos tocaban en estos años ni hablar pandemia mediante, ¿no? Pero incluso en condiciones normales nos tocaban muchos pagos en estos años que se patearon bastante más adelante. ¿Eso qué nos da la posibilidad? De intentar recomponer un poco la economía y, sobre todo, un tema con el que yo insisto mucho, ya deben estar medio aburridos de escucharme al respecto, que es el tema de conseguir los dólares. Argentina tiene un problema sistemático para conseguir dólares. Recordemos que los dólares no solamente sirven para que eh, la clase media compre sus 200 dólares mensuales o para que se vaya al exterior. En Argentina los dólares cumplen una función estratégica. ¿Por qué? Con los dólares compramos los insumos para todo nuestro entramado productivo. Compramos alimentos, algunos alimentos que en Argentina no se producen. Algunos productos industriales que no producimos, algunos medicamentos e insumos médicos que no producimos. Todo eso hace que la Argentina pueda desarrollar su actividad económica. Con lo cual, cuidar los dólares y tener como un colchoncito de tiempo para poder reactivar la actividad y conseguir dólares, que los conseguimos básicamente exportando, eh, los dólares genuinos, ¿no? También nos podemos endeudar, pero estaríamos de vuelta en el, en el mismo baile. Ese periodo de tiempo nos da un colchoncito para poder empezar a promover más la exportación, conseguir dólares, y así poder encarar eh, un poco más fácilmente, yo creo que fácil no va a ser, pero un poco más fácilmente todas las obligaciones que se te vienen por delante a partir de 2023-2024. Buenísimo,
0: buenísimo. Bueno, quizá, quizá para, para otra columna tendríamos que dejar, este eh, para poder pensar si existe la posibilidad, porque la verdad habría que ponerse a pensar cómo qué herramienta hay para utilizar en el comercio exterior y que no sea una única moneda, ¿no? Porque debe haber experiencias en la historia y en otras latitudes donde se pueda hacer, eh, tener una economía más soberana sin tener que depender tanto de otra moneda, ¿no? Lo dejamos para otro día.
1: Dale. Está buenísimo.
0: Un abrazo Gracias grande. Gracias,
1: Agus. Clarísimo, como siempre.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Era Agustina Gallardo compartiendo con nosotros este análisis y esta columna de Economía. Nosotros nos vamos a escuchar el próximo tema musical, Elena Natalia. Nos vamos a escuchar a Anati Shokes con Somos Sur.